2: En fait, tout est lié à la place de l'enfant dans la société. L'enfant, c'est pas un adulte en miniature. On le sait, les neurosciences nous le confirment. Et confirment des choses qu'on pressentait depuis très longtemps. Le pouvoir d'agir, il, il se développe, il grandit tous les jours. On est un parent différent avec chacun de nos enfants.
1: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. et ouais, ils doivent vivre un enfer.
0: Pourquoi tu m'as jamais aimé Bonjour Joséphine. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Joséphine Je voulais vous parler de l'accompagnement que j'ai reçu grâce aux mille jours depuis la naissance de mon deuxième enfant, Adam. Adam, quand il est né, était un bébé qui pleurait, beaucoup. Et cela m'a énormément perturbée. Je je ne connaissais pas les bébés qui pleuraient. Et lors de mon séjour à la maternité, on m'a parlé des mille jours. Et donc, j'ai pris contact avec les Mille Jours et euh, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe qui m'a aussi, euh, c'est la, la première euh, rencontre que j'ai eue avec eux, invité à une réunion qui, justement, était sur les pleurs du bébé. Qu'est-ce que ça vous a
1: apporté déjà, cette première réunion à laquelle vous avez assisté euh,
0: Je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. On était nombreux ce jour-là. Tout le monde avait ses inquiétudes face aux pleurs des bébés, donc pouvait les exprimer librement. Enfin, moi, la sensation que j'ai eue, c'était d'être écoutée tout de suite en sentant qu'il n'y aurait pas de critique sur le fait que, bah, de ce fait-là, je compensais pour calmer mon enfant en l'ayant toujours au bras, euh, qu'on euh, m'écoutait aussi en tant que maman, de la fatigue que je pouvais ressentir de, de ces pleurs constants. Euh, j'avais écoute, je me sentais bien dans un lieu que je ne connaissais pas, j'étais tout de suite à l'aise, pas seule puisque j'étais avec plusieurs mamans qui pouvaient euh, soit venir chercher de l'information parce qu'elles étaient enceintes, soit qui vivaient la même situation que moi avec les pleurs des enfants.
1: Comment ça s'est passé après cette réunion pour vous
0: Cette réunion elle a eu lieu un mois et demi après la naissance de mon fils. Et ce jour-là, sur la route du retour, j'ai pas beaucoup de route, j'ai cinq minutes de marche, je me suis sentie légère. Ça m'avait… Euh, comme si j'avais pu vider mon toutes les émotions que je gardais depuis sa naissance par rapport à ma compréhension par rapport à ses pleurs comment je vais réagir là ayant pu les exprimer entendre aussi des témoignages entendre une personne qui était qualifiée sur ce thème-là et échanger avec des personnes l'expression ça serait j'ai vidé mon sac <rire> et repris une bouffée d'énergie en fait à la Maison des Mille premiers jours,
1: est-ce qu'ils vous ont proposé ensuite d'autres choses Est-ce que vous avez assisté à d'autres réunions ou est-ce qu'il y a eu d'autres formes
0: d'accompagnement Alors après, euh, j'ai beaucoup échangé avec euh, deux personnes euh, de la Maison des Mille jours, Aline et Françoise, à travers des réunions euh, avec des parents qui ont des enfants du même âge que Adam, mais aussi à travers, euh, elles m'avaient accompagnée vers des activités il y a une activité lecture et continue qui est proposée dans l'espace des mille jours. Donc, bah, j'y suis allée avec mes enfants. Je les ai vus aussi à travers d'autres réunions thématiques et euh, des petits temps forts qu'elles organisent avec euh, des groupes de pères aussi bien femmes enceintes. Elles nous réunissaient tous de temps en temps, l'histoire qu'on puisse tous échanger nos histoires, euh, évoquer différents thèmes euh, qui pouvaient nous venir, en fait, à ce moment-là. Quel âge a votre fils aujourd'hui Adam a 9 mois et mon aîné a 3 ans et demi. Et du coup, après cette
1: première réunion, est-ce que vous avez continué à aller régulièrement à la maison des mille jours
0: J'y viens au minimum une fois par mois pour des réunions souvent en groupe de pères. Donc, des groupes de pères, c'est on est des parents qui ont des enfants à peu près de la même tranche d'âge. Donc, pour Adam, ça va de 6 à 9 mois à peu près. On essaie de, en fonction des naissances, de faire des petits groupes. Mais il y a eu des mois où j'y suis allée deux ou trois fois fonction de ce qui était proposé. Euh, j'ai pu faire des massages bébés avec Adam. Je peux échanger, je peux exprimer ce que je ressens. Je peux échanger avec des parents qui vont peut-être vivre quelque chose que moi, j'ai vécu avec mon aîné ou que j'ai vécu trois semaines avant. Et dire « rassurez-vous, ça va peut-être passer » ou euh, « on échange surtout, et c'est apaisant, je trouve, de pouvoir exprimer sans être jugé. Il n'y a aucune distinction sociale, aucune distinction culturelle. Euh, on est tous égaux réellement, avec chacun nos problèmes, mais euh, on peut tous les exprimer librement et accueillir ben, les pensées, les, les idées, les petits conseils. Ou, euh, c'est peut-être le seul endroit où, en tant que parent, je suis totalement bien et libre. En
1: dehors de ces espaces-là, qu'est-ce que vous ressentez Quel regard, vous avez le sentiment que peut-être l'environnement, vos proches ou la société portent sur vous en tant que parent
0: On est très facilement jugé en fait, à l'extérieur, y compris en famille, euh, dans l'entourage. J'allaite mon enfant, il a neuf mois, on commence à me dire aussi bien à l'extérieur ou dans ma famille euh, « Et tu vas encore l'allaiter longtemps ?» Ben bah, oui autant de temps qu'il en aura besoin et envie. Je porte mes deux enfants. J'ai mon enfant de trois ans et demi que je mets encore en porte-bébé dans le dos quand il me le demande parce qu'il en a besoin. Pareil, on m'en parle. Extérieurement, qu'on soit dans la rue ou dans un environnement, on va dire, amical ou familial, il y a toujours des petites phrases de mon temps qui viennent, je dirais, à certains moments, si on n'est pas ce jour-là super en forme et blindé nous mettent des doutes en nous et ces petits doutes il y a des moments où ben, des fois on est fatigué ou euh, un petit doute plus un petit doute plus un petit doute ça peut faire beaucoup et euh, ça peut être euh... des fois je dis à mon mari aujourd'hui j'ai envie de pleurer dis, l'impression je me sens dépressive aujourd'hui j'ai l'impression d'en avoir pris plein alors que c'est juste des petites phrases par-ci, par-là toutes ces petites phrases, toutes ces choses qu'on nous dit, que la société, que la famille, l'entourage, même le corps médical, à un certain moment, nous disent qu'ils font qu'on se remet en doute alors qu'on ne devrait pas, il faut qu'on s'écoute. Et... C'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire tous les jours. Justement, Joséphine, comment vous faites le
1: tri par rapport à toutes ces informations qui viennent soit de votre famille, de, de l'entourage ou des professionnels Comment vous arrivez à vous y retrouver dans tout ça
0: pour Eddy, c'était mon premier, j'étais très à l'écoute de tout ce qu'on pouvait me dire. Même si des fois, je ressentais que c'était pas en adéquation avec ma personne ou mon ressenti en tant que mère, j'essayais un peu de suivre tous ces conseils qu'on me donnait. Jusqu'au jour où je me suis dit, il y a un truc qui… J'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Donc, j'ai un peu bifurqué en me disant, je vais plus m'écouter, je vais prendre certains conseils, mais je vais d'abord… Les peser dans la balance avant de les mettre en pratique. Si je
1: comprends bien, Joséphine, cet accompagnement aux mille jours vous a permis vraiment de vous réapproprier votre parentalité, d'être plus actrice de ce que vous faites et des choix que vous faites pour vous et pour vos
0: enfants. Tout à fait, en fait, parce que il n'y a pas de jugement. En fait, depuis des fois, on entend des parents qui expriment des témoignages qui me disent Ah, mais attends, ça, ça, ça me fait penser que ben oui, j'en ai jamais parlé, mais je me sentais un peu hésitante sur comment réagir ou est-ce que je devais m'écouter ou pas. Cet accompagnement, en comparaison avec ce que
1: vous avez vécu avec votre aîné, Eddie, quand vous voyez aujourd'hui Adam à neuf mois, comment
0: c'était quand Eddie avait neuf mois Alors, Eddie est né en 2020, six semaines avant le Covid, ce qui fait que Eddie a vécu en gros un mois, je dirais, dans la normalité d'avant. Puis après, on s'est retrouvés confinés pendant, euh, je ne compte plus les semaines. Donc, avec personne, euh, en ayant vu vraiment personne. Et ensuite, c'est vrai qu'on était un peu isolés, puisqu'on euh, était à l'époque sur Paris. Les seules personnes de notre entourage qu'il y avait après, c'était euh, mes beaux-parents, qui sont assez âgés, et avec une santé qui était un petit peu fragile, Donc, pendant plusieurs mois, ben, on n'a vu personne volontairement pour protéger notre entourage. Et à neuf mois, Eddie, d'un coup, a dû sortir de ce petit cocon familial pour être mis en crèche. Donc, il a commencé la collectivité à neuf mois et ben, il avait vu papa et maman dans un environnement un peu très cloisonné pour partir dans la grande vie de Il y a du monde. Euh, alors que Adam, aujourd'hui, à neuf mois, n'a jamais vécu de confinement, voit du monde euh, tous les jours. Mais du coup, Joséphine, vous
1: avez l'impression euh, que euh, pour Eddie ça a été difficile, du coup, à neuf mois, cette entrée en crèche, de découvrir la collectivité, de découvrir le monde
0: ah oui, oui, Eddie était un enfant qui ne souriait pas à l'extérieur. Quand on croisait même dans la rue quelqu'un qui disait ⁇ Oh, le joli bébé ⁇ on voyait Eddie qui regardait l'air de dire ⁇ Mais qu'est-ce que c'est que cet humain qui est là Il y en a d'autres ⁇ Alors que Adam, ayant vu bah, depuis ses premiers jours de, du monde extérieur, voit quelqu'un qui lui dit ⁇ Oh, le beau bébé ⁇ il fait des grands sourires, il est, euh, il est ouvert à la, à la société, alors qu'Eddie, même aujourd'hui, ne l'est pas encore réellement. Est-ce que
1: quand vous avez rencontré alors c'est vrai que c'était une situation très particulière, le Covid, ce premier confinement, est-ce que en tant que parent, vous avez eu le sentiment d'être en difficulté de trouver des ressources à ce moment-là pour traverser ces étapes-là
0: Je pense que si à l'époque on avait eu l'accompagnement des mille jours déjà il y aurait eu des rencontres avec d'autres enfants sur place aux mille jours donc euh, il aurait pu euh, sentir sécurisé tout en ayant une vision de, de, d'autres d'autres personnes aussi bien adultes qu'enfants. Moi, j'aurais eu bah, la possibilité d'échanger sur ce, cette difficulté parce qu'on s'est retrouvé seul à l'époque face à ce problème-là. Euh, le médecin n'avait pas de piste à nous donner. Et il n'y avait pas d'endroit où on pouvait échanger. Il y avait euh, dans ma famille quand j'évoquais le souci, euh, on comprenait pas. Il manquait cet accompagnement. C'est ça qui a fait, quant à la naissance d'Adam, à
1: la maternité. On vous a parlé de la maison des mille jours. Tout de suite, il y a quelque chose qui a fait écho
0: en vous, qui vous a attiré. Oui, et je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir fait avant, pendant l'étape de la grossesse, parce que j'aurais apprécié avoir cet accompagnement-là. Oui. Joséphine, est-ce que euh, le papa
1: d'Eddie et d'Adam aussi euh, a été à la maison des mille jours est-ce, a, voilà, est-ce que les papas aussi euh, sont accueillis, participent
0: les papas participent au, au, aux réunions des mille jours, sont les bienvenus. D'ailleurs, on aime bien quand il y a des papas. Mon mari, lui, il y a été deux fois. Donc, la première fois, je me souviens, il regardait, il était limite, euh, mais qu'est-ce que je fais là il y, a, il y a que des mamans. Plus ce jour-là, il n'y avait que des mamans. <rire> Donc, il était un petit peu dans son coin, mais a compris tout de suite ce que je ressentais. Pourquoi, quand je revenais, j'étais euh, limite super en pleine forme, prête à, à avancer. Euh, pourquoi j'étais euh, super... Oui, j'avais repris ma dose d'énergie. Et la deuxième fois, là, il a eu la chance d'avoir un papa à La Réunion, un autre papa. Et là, il était super heureux de pouvoir échanger aussi, parce que la vision du papa et la vision du maman, c'est quand même pas la même chose. Donc là, il a pu échanger sur lui, ses ressentis, avec quelqu'un qui avait les mêmes ressentis ou proche de ce qu'il pouvait ressentir lui. Merci beaucoup, Joséphine. Je vous propose
1: qu'on rejoigne maintenant notre experte, Nathalie casso vicarini Bonjour, Nathalie casso vicarini Vous êtes fondatrice, déléguée générale de l'association Ensemble pour la petite enfance que vous avez créée en 2016.  « Votre association rend accessible au plus grand nombre les outils pédagogiques les plus novateurs concernant le développement de l'enfant dans le monde d'aujourd'hui et permet de développer le plus tôt possible les compétences socio-affectives des enfants, base de leur développement global, par l'accompagnement des professionnels de la petite enfance et des parents, comme vient de nous en témoigner Joséphine. » Vous avez également participé à la commission des 1000 premiers jours, présidée par Boris Cyrulnik en 2019. Et en particulier, vous avez coordonné le sujet du congé paternel et de la formation des professionnels de la petite enfance dans cette commission. De nombreux parents que j'accompagne se sentent perdus, ne savent plus à quel sein se vouer, qui écouter et comment agir auprès de leurs enfants. Les débats actuels renforcent parfois leurs difficultés. La surinformation génère une forme de désinformation des parents qui cherchent dans les livres, auprès des experts, des recettes magiques, pour aider leurs enfants à se développer, grandir au mieux. Tout ça, comme ce podcast, est à la fois une aide, mais peut également générer des difficultés en infantilisant les parents qui pour autant ont besoin d'être pleinement acteurs de leur parentalité, à retrouver leur pouvoir d'agir parental. Qu'est-ce que ce pouvoir et comment les parents peuvent-ils le retrouver, le développer Autant de questions que nous allons aborder ensemble, Nathalie. Tout d'abord, du coup, Nathalie, comment vous définiriez ce que c'est que le pouvoir d'agir parental
2: Merci Mathilde et merci Joséphine. Je suis heureuse d'être avec vous. Euh, C'est une grande question qui fait débat aujourd'hui dans la presse. Et si je me souviens euh, ces moments euh, de grande inquiétude quand j'ai mis au monde mes trois bébés, je peux comprendre euh, ce qui euh, est nécessaire quand on devient parent. C'est ce qu'a exprimé Joséphine tout à l'heure très précisément et avec beaucoup de sincérité et de générosité. C'est se prémunir de ses fragilités euh, avec le regard euh, des autres, la pression de la société. Quand on reçoit des conseils, Euh, Ça fragilise la relation avec nos enfants parce que les personnes qui nous ont donné ces conseils euh, n'ont pas porté nos bébés et ne peuvent pas euh, se mettre à notre place, ne vivent pas le même environnement. Le pouvoir d'agir, il il se développe, il grandit tous les jours. On est un parent différent avec chacun de nos enfants. Et pour autant, on va essayer de bâtir des valeurs, une posture solide. Euh, auprès de, nos, de l'ensemble de la fratrie, mais on n'est pas le même parent pour, euh, pour chacun de nos enfants. Et ce pouvoir d'agir, il est construit au quotidien, euh, auprès de personnes qui vont vous faire confiance. Comme la résilience, et Boris Hironik le le dirait mieux que moi, comment on construit la résilience Parce qu'on rencontre sur son chemin un tuteur de résilience, un tiers de confiance qui va être dans une relation honnête avec vous, et qui va vous fournir de l'information fiable. Je pense que dans notre société, on a besoin terriblement d'informations fiables. Et cette information, elle bouge en permanence. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est le rôle de l'association, euh, des personnes autour de vous. Et on a donc besoin de fournir aux parents, euh, mine de rien de l'information fiable sur des situations euh, qu'ils vivent au quotidien. Et cette information, ils vont en faire quelque chose. Il faut leur faire confiance. Là où ils en sont, là où ils ont envie d'aller en tant que parents, dans le projet parental, projet éducatif auprès de, de leurs enfants, ils vont en faire quelque chose, ils vont s'en saisir. Et on va même la co-construire avec eux, cette information. Parce que quand on visite une maison des mille premiers jours, on voit euh, ces toiles pédagogiques qu'on réalise avec les parents, avec les mots des parents, avec les photos qu'ils nous confient de leurs enfants, les dessins de leurs enfants. Et euh, cette information un peu scientifique, on va, on va évoquer quelques, quelques éléments ensemble, eh bien, on va la mâchouiller ensemble et la partager. Mais chacun en fait quelque chose et nous, on fait confiance. Les facilitateurs sont formés dans cette posture horizontale qui n'est absolument pas descendante. Et ça, Joséphine en parlait très, très bien tout à l'heure. On est formé pour dialoguer, engager, pendant ces rencontres, un dialogue avec les parents, parce que c'est de ça dont ils ont besoin, je crois. Moi, j'ai vécu cette expérience en Australie, quand je suis devenue facilitatrice il y a 20 ans. Je travaillais dans un cottage, c'est une maison demi jours australienne. Et quand je suis arrivée le premier jour, on m'a dit euh, « Bon, alors, tu vas t'y prendre comment, en tant que facilitatrice Toi, tu sais plein de choses sur le développement des enfants. » Je dis « Ah ouais, oui, bien sûr, je vais apprendre aux parents ça et ça et ça. » Puis on m'a tapé sur l'épaule, on m'a dit pas du tout, tu les as pas portés tous les bébés du groupe là, donc euh, il va falloir t'y prendre autrement. Et là tout d'un coup, pff, ma propre pression s'est énormément relâchée, ça m'a fait un bien fou, je me suis sentie légère comme Joséphine quand elle sort de la maison des mille jours. Et je me suis dit mais évidemment, pourquoi on m'a formée comme ça en France Moi j'ai besoin de, en effet, du ressenti des parents, de leurs interrogations. C'est à partir d'eux. Et à partir de l'observation des bébés, qu'on va construire ensemble une réponse. Et là, oui, parce que la
1: réponse est singulière à chaque fois, en fonction du parent, du bébé. Et là, vous nous dites bien, Nathalie, voilà, que cette information, c'est la première pierre. Mais c'est comment on accompagne les parents ou comment on permet aux parents de s'approprier cette information, non pas comme un dogme « il faut faire comme ça », mais comment, avec cette information, on va ajuster la réponse juste pour soi et pour son bébé
2: c'est exactement ça. Merci Mathilde d'avoir si bien résumé.
1: Mais, mais ça me semble vraiment important, parce que moi j'entends beaucoup de parents qui entendent bah, « il ne faut pas f- laisser pleurer les bébés euh, ». Et puis il y a en effet ce que la science nous apporte comme information. On en a parlé dans un précédent épisode avec Héloïse Junier qui nous expliquait bah, que oui, ça a des impacts sur la production des hormones de stress, sur le fonctionnement du cerveau. Alors c'est pas tellement le pleur, c'est le fait de pleurer seul déjà, donc qui est très important. Et puis après, elle nous disait, ok, on a cette connaissance, mais il y a la réalité du terrain, c'est-à-dire bah, que parfois on est sous la douche, on a deux enfants dont on doit s'occuper, donc son enfant peut par moment être confronté au fait de pleurer seul mais c'est comment finalement on va s'ajuster répondre au mieux et au mieux c'est pas forcément faire c'est comment on ajuste autour de ça finalement
2: exactement il n'y a pas faucon c'est, c'est 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 pas la solution sinon on le saurait <rire> c'est euh, co- comment on va se saisir de l'information et qu'est ce qu'on va en faire c'est vraiment ce maillon entre ce que nous dit la science, et ça bouge tout le temps, donc il faut rester en veille, c'est important, c'est notre rôle à l'association, de la science à la pratique, quel est ce maillon, là, ce, ce, ce chaînon manquant, et comment les parents vont, vont s'en saisir Parce que c'est comme avec un enfant dans les apprentissages, si on fait pour lui, il va reproduire, il va imiter, euh, ça va graver sa mémoire immédiate, mais pas la mémoire profonde, alors que si on fait avec lui, il va apprendre, Le pouvoir d'agir, c'est très, très important, parce que c'est ça qui va le guider tout au long de sa vie. Et comme le cerveau est extrêmement malléable, Héloïse l'a dit euh, sûrement, forcément, eh bien, on a tout intérêt à faire avec, parce que euh, c'est lui qui va se saisir au quotidien de l'information, et il va en faire quelque chose. Euh, Et le pouvoir d'agir, si si on fait à la place des parents, si on leur dit, voilà, il faut faire ça, eh bien, euh, comme le disait très justement Joséphine tout à l'heure avec son premier, euh, elle reproduit, mais elle ne se sent pas à l'aise. Hein, parce qu'elle n'a elle, elle pas intégré. Mmh. Euh, elle ne se sent pas maman. Or, or, on est maman, on est les premiers éducateurs de nos enfants, tous les jours Si on dit aux parents, il faut faire ça, ben, c'est très artificiel. Hein, et euh, ils ne vont pas s'en saisir tous les jours. À un moment donné, ils vont se dire, non, ça, c'est pas moi. Je peux pas. Je ne peux pas faire ça, je ne je, je me, me sens pas confortable et je ne suis pas alignée avec moi-même. Si moi, je ne suis, suis pas bien, mon bébé, il ne va pas être bien. Hmm.
1: Mais moi, j'entends beaucoup de parents, euh, je ne suis pas bien, mais j'entends qu'il faut faire comme ça, que la science dit ça. Et donc là, comment ces informations amènent énormément d'injonctions, de pression, euh, de stress euh, sur les parents qui, évidemment, tous les parents veulent faire au
2: mieux tous les parents veulent faire au mieux et tous les parents aiment leurs enfants et pour autant il y a des enfants maltraités dans notre société et ça c'est lié à euh, une information qui est pas qui est pas digérée qui est pas qui c'est que le parent s'est pas approprié et c'est justement ça qu'on discute aujourd'hui c'est c'est euh, c'est une information qu'on entend très peu souvent parce que parce que c'est un peu un tabou qu'est-ce qu'on fait de cette information là et comment on s'en saisit. Et la maison des mille premiers jours, c'est un mine de rien. Euh, voilà, une maman qui vient, un papa qui s'assoit et qui dit, je me souviens de, de ce papa qui a dit, mais oh, comment je vais faire pour récupérer ma femme là Parce que le bébé, il est collé à ma femme et, 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 et j'ai plus de femme. <rire> bon, alors, qu'est-ce que quelle information on peut partager à ce moment-là Qu'est-ce que c'est que cette symbiose, cet accordage, cette synchronicité entre le bébé et, et sa maman, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que la maman a vécu pendant neuf mois, euh, tout proche évidemment de son bébé, et comment, comment ça s'est euh, euh, que, comment ça s'est passé Puis à la naissance, ben bah, la naissance c'est une, c'est une rupture très violente pour une maman et un bébé. Mais comment cet accordage il va se poursuivre Et euh, quand on est soi-même en difficulté, bah, comment on va tisser des liens avec notre bébé Et quand le papa a entendu l'ensemble de, de ces éléments qu'on a ensemble décryptés, on a posé en fait au milieu du tapis les informations. Et je vois Joséphine qui dit oui. Et, et c'est, c'est vraiment ça. On a posé au milieu du tapis l'information. Et puis chacun s'en est saisi avec son histoire et, et, et ses ressentis. Et puis on en a fait quelque chose. Et quand le papa est, est parti... D'abord, je vais vous raconter comment c'est passé. Peut-être que ça a été très symptomatique, très très intéressant. Parce que cette maman, en effet, elle est arrivée avec son bébé qui était collé à elle. Et le bébé, on sentait que il avait du mal à, à appréhender le monde autour de lui. Et je m'étais fixée mentalement une évolution que je, je, j'aurais aimée, qui arrive là, dans, dans le groupe, ça durait duré une heure et demie, et euh, j'avais posé des petits jouets, des petites balles sensorielles là, entre le bébé et moi. Et je me suis dit, peut-être qu'elle euh, va se saisir de cette opportunité pour aller explorer le monde et, et se détacher de sa maman. Bon, on va voir, hein, par rapport au papa, je voulais apporter des réponses au papa, et, et qu'on en parle ensemble. Et puis, euh, non, il ne s'est pas du tout passé euh, ce que je pouvais imaginer. Mais ce pas grave du tout. Mais à la fin du groupe, qu'est-ce qu'a fait la maman Elle m'a mis le bébé dans les bras. <rire> et là, le papa avait un grand sourire. <rire> et Tout le monde souriait. Et on s'est dit, bon, ben voilà, c'est bien. On est confortables les uns avec les autres. Et c'est ce réconfort, ce confort qu'on attend. On n'attend pas des solutions. On n'attend pas des conseils. On n'attend pas des résolutions. On pose sur le tapis, des éléments de réponse, qui ne sont pas tous les éléments de réponse, mais qui sont certains éléments de réponse, parce que c'est le groupe qui, qui va apporter l'essentiel des éléments de réponse, et on va en faire quelque chose. Ben voilà, cette maman, elle s'est saisie. À ce moment-là, c'était absolument incroyable. Moi, j'étais très, très émue, parce que je ne m'y attendais pas. Et voilà, c'est un exemple de, de pouvoir d'agir. Cette maman, elle a saisi le fil. <rire>
1: Nathalie, on disait du coup là dans, dans nos échanges, hein, le, le stress des parents face à la multitude de, de toutes les informations, qui est un frein du coup euh, à l'autonomisation, euh, au développement de ce pouvoir parental. Quels sont les autres freins pour vous euh,
2: Je pense que l'isolement est un frein majeur. Euh, le Covid a laissé des traces dans nos cerveaux. En tout cas, euh, la période de confinement, alors que d'autres pays comme la Norvège euh, avaient décidé... Euh, de demander aux, aux, aux parents et à toutes les familles de faire, de dresser une liste de 10 personnes qu'elles avaient besoin de voir dans leur semaine. Donc là, la Norvège, c'est un exemple de pouvoir de, de faire confiance et donner le pouvoir d'agir aux familles. Les familles ont, ont pris leur décision d'aller rencontrer un maximum de 10 personnes par semaine. Elles connaissaient leurs besoins, c'est elles qui connaissent leurs besoins. Alors qu'en France, on a été confinés, euh, ça a entraîné de très, très grandes détresses. On a des... la santé mentale qui a été terriblement altérée. Et Joséphine donnait un exemple de santé mentale du, de son bébé, de son premier, qui est très, très symptomatique de, de cette période. Il faut ne pas trop s'inquiéter parce que le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable et que tout ça se répare à partir du moment où les parents vont bien. L'isolement est un frein majeur. On a vécu une période absolument inouïe dans notre histoire euh, humaine.
1: J'ai l'impression d'ailleurs qu'on ne mesure qu'une infime partie des répercussions qu'on va encore voir pendant
2: des années. Absolument. Et notamment euh, les masques portés par les professionnels et les parents face au bébé qui ont compris, et ça s'est engrammé dans leur cerveau, que les, les parents et les professionnels n'avaient pas de bouche, ni pour faire un baiser, ni pour parler. Et quand les professionnels ont commencé à enlever les masques, les bébés ont eu peur. Il y a beaucoup de bébés qui, euh, qui ont développé des, des peurs terribles. Tout ça, sont des éléments à réfléchir très, très en amont avant de prendre des décisions euh, politiques. Euh, donc l'isolement est très important et particulièrement dans cette période extrêmement fragile qu'est euh, la naissance euh, d'un enfant. Euh, elle résonne encore en nous euh, 50 ans, 60 ans, toute la vie, après, après la naissance d'un enfant qui ne s'est pas toujours passé comme on, comme on l'aurait souhaité. Au Moyen-Âge, on, il y avait ces 40 jours de relevaille, où euh, pendant 40 jours, la maman était l'objet de toutes les attentions de toute la communauté. On venait la saluer, la féliciter, l'entourer. Et Boris Cyrulnik, que je cite toujours, dit, euh, quand on entoure euh, la maman, le, les parents, la famille, euh, d'une niche sensorielle euh, qui va permettre à ce milieu-là, d'agir sur son milieu qui est l'enfant, eh bien, on va sécuriser, évidemment, la relation avec le bébé. Quand la mère est sécurisée, quand le père est sécurisé, quand la famille est sécurisée, le bébé euh, va développer son plein potentiel. Euh, et puis, vous parliez du stress. On est quand même dans une période inouïe euh, dans l'histoire de notre humanité où le numérique prend une part absolument considérable, où les enfants sont plus experts que leurs parents, euh, parce que c'est très intuitif et que ça active le, euh, la, le circuit de la récompense dans le cerveau. Donc c'est addictif. Et les parents euh, se laissent prendre au jeu. Euh, et ça, c'est un sujet qu'on met beaucoup sur le tapis régulièrement à la maison des 1000 premiers jours. Euh, Comment s'affranchir et garder notre pouvoir d'agir face à ce monde du numérique qui nous envahit partout Il y a des écrans partout, dans le métro, dans la rue. Euh, on a quatre à huit euh, écrans dans chaque famille en moyenne euh, dans notre société française, mais aussi dans quasiment toutes les sociétés dans tous les pays du monde. Et euh, comme c'est addictif, eh bien euh, on, est, on est très vite euh, impliqué avec nos écrans en tant que parents et on, on, on reste des modèles pour nos enfants. Donc le petit panier à l'entrée, euh, c'est bien pour déposer euh, tous les écrans de la famille parce que la relation humaine, c'est ce qui fait grandir l'humanité. Et, et malheureusement, on en a terriblement manqué, notamment pendant la période de confinement où on était parfois euh, en face de nos écrans parce qu'on est, on se sentait très isolé et qu'on avait besoin de, d'interagir avec les autres. Mais au travers d'un écran, alors c'est mieux hein, d'interagir avec les autres. Grâce à un écran, ça, ça nous a aussi beaucoup aidé à être en lien avec les grands-parents et la, la famille et les amis. Mais, euh, mais, mais ça ne faut... remplace pas le lien. Mais ça ne remplacera jamais le lien. Mmh. Et on sait pourquoi. Il y a plus de 700 études internationales qui, qui décrivent cet impact de la surexposition aux écrans dans la vie des individus. Donc c'est important, là aussi, de garder son pouvoir d'agir et de le renforcer face au monde qui, qui évolue et qui change très, 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 très vite. Oui, et puis il y a cette question
1: des impacts des écrans sur les enfants et leur développement. Ça, on en entend beaucoup parler, euh, même s'il y a encore beaucoup d'informations euh, à, à, à transmettre et aider les parents à, à s'approprier ces informations-là. Mais on entend, je trouve, moins parler de l'impact sur le parent lui-même. Et là, je pense à la dimension aussi de la fatigue.
2: Oui, euh, du les... sommeil. De... Absolument. Euh, en fait, l'écran avec la euh, génère parce que c'est la lumière bleue. qui est est au travers de l'écran, génère dans dans le cerveau... euh, Enfin, donne un signal au cerveau qu'on ne va pas s'endormir parce que, euh, forcément, le parent, euh, bah, il va regarder sa petite série préférée, il il va continuer à répondre à des mails très tard ou à travailler. Et là... euh, c'est, c'est un des freins majeurs hein, dans notre société, c'est où s'arrête, hein. et, et j'en sais quelque chose, où s'arrête euh, notre notre travail et, et notre fonction professionnelle, et où commence notre vie privée. Un parent, il faut qu'il fasse des... ça lui demande des efforts importants, de laisser euh, l'écran de côté. C'est pour ça qu'on voit à quel point c'est addictif de, de laisser son écran de côté, et de se dire « là, je suis avec mes enfants ». Je, je souhaite un temps de qualité dans la relation avec mes enfants, donc je vais laisser mon écran, mais ça demande un effort, hein. c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup vis-à-vis des parents, et euh, je vais interagir avec mon enfant, et ce n'est pas au travers d'un écran que la qualité de la relation va permettre à mon enfant et à notre relation de grandir.
1: Tout à l'heure, vous nous disiez, Nathalie, que les parents d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier, que les enfants aussi d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier.
2: Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être parent aujourd'hui en France alors, être parent, c'est, euh, c'est être parent dans un environnement qui, qui a évolué. C'est pour ça que les parents d'aujourd'hui et les enfants ne sont pas ceux d'hier. Le monde, il est là. Il y a des choses qui, euh, qui s'imposent à nous. On ne peut pas révolutionner euh, ce monde. En revanche, on va pouvoir agir sur un certain nombre d'indicateurs et de déterminants de la santé globale. Et ça, c'est très, très important d'en parler. C'est ce qui fait qu'on va, on va gagner en pouvoir d'agir. C'est cette connaissance acquise et, et partagée parce que on sait aujourd'hui, et la science nous l'apprend, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. On est avec un capital génétique, tous les enfants naissent avec un capital différent qui est l'héritage de notre histoire, de l'histoire familiale et puis on sait aujourd'hui que plus de 50% du développement d'un enfant est composé de ce qu'il va vivre au quotidien, de son environnement. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et un certain nombre de déterminants vont s'inscrire dans l'expression de ces gènes, c'est-à-dire vont avoir une influence euh, sur le développement des enfants, de nos enfants. (rire) Ça a une importance capitale. On peut agir sur certains déterminants de la santé globale, comme réduire le stress, savoir respirer, savoir euh, euh, privilégier les relations de qualité avec les moments de qualité relationnels avec nos enfants, ça c'est fondamental, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qu'on appelle l'attachement, la qualité de l'attachement noué avec nos enfants, un enfant sécurisé va explorer le monde dans toutes ses dimensions et va être acteur sur le monde s'il est sécurisé et... Il a donc un parent sécurisé. C'est toute une chaîne qui se met en place. On peut agir aussi sur les déterminants euh, du stress, comme euh, les perturbateurs endocriniens. Faire un choix de produits qui rentrent dans la maison. Euh, C'est aussi euh, voilà, quand un bébé naît... euh, On va utiliser un certain type de peinture, par exemple, qui ne comporte pas de parabènes, de perturbateurs endocriniens. C'est des produits qu'on utilise dans la maison euh, tous les jours et qui sont des des déterminants de la santé globale. Agir aussi au quotidien euh, pour devenir le parent euh, qu'on a envie d'être, c'est ce rapport euh, quotidien avec la nature. La nature, bah, c'est le naturel. C'est la vie. Un bébé qui joue avec une brindille d'herbe... Euh, le vent passe dans la brindille, euh, fait bouger, euh, la fait bouger, elle est humide le matin euh, quand on va se balader sur l'herbe. Les jouets en plastique entre quatre murs hein, ne procurent pas les mêmes sensations à un bébé et à un parent et à un professionnel. On travaille beaucoup avec la Norvège, le Québec, 70% du temps euh, quotidien, notamment en crèche et à l'école, sont consacrés dans la nature. Parce que les expériences qu'on fait avec avec les éléments naturels vont procurer des sensations et vont donner des informations au cerveau qui sont bien plus riches que les expériences qu'on peut avoir à l'intérieur. Et le le bébé, c'est un un être sensoriel par excellence. hein. C'était déjà le cas in utero. Et quand il naît, tout ce qu'il apprend, il va l'apprendre par ses cinq sens. C'est la voie d'entrée des connaissances. Ce sont les cinq sens, il a besoin de toucher, il a besoin de porter, il a besoin de regarder, il a besoin d'écouter, d'entendre, il a besoin de goûter, c'est la, la troisième main, la bouche.
1: Mmh.
2: En, en préparant l'épisode, vous me parliez du fait
1: que les enfants aujourd'hui étaient davantage myopes que ceux d'hier, voilà, je trouvais ça vraiment
2: intéressant. Oui, c'est vrai, euh, et ça a été accentué pendant la pandémie, parce qu'on avait nos quatre murs autour de nous, on ne pouvait pas sortir longtemps, et ça je pense ça a été une un grand frein au développement de nos bébés et je pense que si le gouvernement choisissait d'autres mesures aujourd'hui et eh bien en connaissance de cause en lisant les études scientifiques je pense qu'il prendrait d'autres décisions le bébé pour développer sa vision a besoin de regarder l'horizon voilà il y a plus de bébés qui naissent myopes aujourd'hui Qu'hier. C'est incroyable quand même.
1: On en entend hein, de plus en plus parler l'important de revenir à la Terre, de s'ancrer euh, et que notre société est un peu hors-sol. Et que ça, moi je le vois aussi dans, dans mon cabinet, à quel point ça amène à se déconnecter de soi. Et des parents déconnectés d'eux-mêmes vont avoir des difficultés à se connecter à leur enfant.
2: C'est tellement juste hein, ce que vous dites. On dit l'enfant et la nature. On parle du syndrome de manque de nature aujourd'hui. Euh, pour illustrer ce que vous dites en fait l'enfant il est la nature c'est pas l'enfant et la nature c'est l'enfant est la nature on est des êtres n'oublions pas euh, nos origines et nous déconnecter euh, du vivant c'est nous déconnecter de nous-mêmes du coup, là, Nathalie, vous nous parliez de la, de la dimension
1: euh, politique. <rire> un peu. <rire> euh, un peu. En tout cas, moi, je suis toujours frappée de voir, en effet, toutes ces évolutions de la science, des connaissances, et de voir qu'il y a un tel décalage, finalement, entre ce qu'on sait et ce qu'on propose comme accompagnement aux parents. Alors... La maison des mille jours est un vrai exemple de ce qui est en train de bouger, mais co- comment on peut comprendre et appréhender ça
2: Les comités scientifiques étaient composés de médecins, de, de, beaucoup du corps médical. Ce qu'on ressent, c'est que peu d'humanistes, de philosophes, de sociologues, d'éducateurs, de gens de terrain, la société civile... En fait, la santé globale, la santé sociale, aujourd'hui on peut parler de santé sociale, c'est vraiment le cœur du métier de l'association. La santé sociale, elle est composée de multiples compétences. L'intelligence collective est extrêmement importante quand on prend des décisions politiques. J'aurais tellement apprécié que nos politiques écoutent les parents. C'était un peu l'objectif de la commission des mille premiers jours. Oui, c'était l'objectif. Euh, donc on représentait, on était 18, on représentait évidemment euh, des communautés de parents et nous on les a interrogés, les parents, on a été un peu les témoins euh, de la voix des parents, on ne nous a pas interrogés. Les politiques auraient pu interroger la commission des mille premiers jours qui a tissé des liens, on a tissé des liens entre nous et des liens extrêmement durables, hein, extrêmement intéressants. D'ailleurs euh, aujourd'hui on, on a terminé un... Euh, un film documentaire, les mille premiers jours, avec le docteur Boris Cyrulnik. Joséphine l'a vu la semaine dernière euh, en avant-première à Arras.
0: À voir absolument. <rire> à voir et revoir. On a suivi euh,
2: cinq familles et leurs six bébés pendant six mois. Et puis on vient de terminer, j'ai posé le d- dernier mot hier soir euh, au livre qui décrypte entre les séances, euh, entre les séquences du film, euh, toutes les aventures que nous avons vécues ensemble. Il y a une matière extraordinaire à partir de l'observation des bébés parce que les bébés nous, nous renseignent beaucoup et, et nous renseignent à la maison des mille jours, on les observe à partir de leur propre posture et leurs interactions. C'est très précieux d'observer le langage non-verbal et d'écouter les bébés qui parlent et ils nous disent des choses d'une, extrêmement précieuses et d'interroger les parents parce qu'eux, euh, ils, ils savent avec leur sincérité nous dire... Comment vont leurs enfants Comment eux, ils vont Et comment on peut les accompagner Donc, interroger la société civile, ouais, c'est super précieux. En tout cas, sur ce chemin, ça
1: pose aussi la question un peu des, des dogmes éducatifs, des débats qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les croyances, les connaissances. Ce que je disais dans mon introduction, en ce moment, j'entends énormément de parents qui sont extrêmement perdus, qui ne savent
2: plus quoi faire, comment faire, qui croire. Ouais, ça participe au mal-être euh, et à la santé mentale euh, qui se dégrade. Il euh, y a des rapports très importants, notamment du défenseur des enfants sur la santé mentale des enfants, mais aussi la Cour des comptes qui s'est penchée sur le sujet et le rapport de l'IGAS, euh, l'Inspection générale des affaires sociales, mais aussi euh, des rapports internationaux. Je pense au rapport de l'UNESCO et de l'OCDE. Euh, de grandes personnes se penchent sur euh, le sujet de la santé mentale et et euh, ça ne résonne pas de la même manière dans tous les pays, mais en France, il voilà, y a un impact qui est, qui est majeur. Et malheureusement, c'est un impact sur le long terme. Et ces débats euh, assez délétères entre les partisans euh, d'une éducation stricte et ferme, avec des, beaucoup d'injonctions que j'entends, et à côté de ça, des partisans d'une éducation très libre, il y a de l'intelligence collective au milieu, je peux vous rassurer. Il y a des gens qui réfléchissent et, et en lien avec les parents pour voir quelle serait cette position raisonnée en utilisant les données de la science, ce que nous disent les neurosciences notamment, parce que maintenant on a des connaissances très fines du développement du cerveau du bébé, déjà in utero, mais aussi du développement du cerveau des parents et des adultes. En utilisant ces ressources, on peut avoir une position médiane, raisonnée, est raisonnable et extrêmement intéressante qui va rassurer les parents. Par exemple, le time-out. C'est super fragilisant de penser et d'agir. Et là, c'est, c'est plus que fragilisant. On abîme nos enfants en les mettant seuls au coin, en fermant la porte. Un bébé seul n'existe pas. Ça a été dit depuis la nuit des temps, quasiment. Et euh, réaffirmé par John Bowlby et tous, les, tous ceux qui ont travaillé, le professeur Nicole Guednet, euh, Antoine Guednet, sur les questions de l'attachement, on sait qu'aujourd'hui, un bébé, il est en détresse quand il est tout seul. À partir de dix mois, c'est ce que j'ai lu dans la presse, mettre un bébé tout seul dans une pièce, il apprend le désespoir. C'est ce que nous dit le docteur Boris Tyronik. Il appelle, le parent ne vient pas le chercher, Seul, il n'existe pas, il ne peut pas répondre à ses besoins, comme le disait Joséphine tout à l'heure. Il peut pas, il n'est pas équipé. Son cerveau n'est pas équipé pour euh, se dire « Ah, tiens, maintenant je suis tout seul, Oh allez, je vais regarder l'horizon, je vais m'occuper avec un jouet. » Ses cerveaux ne sont pas connectés. Son cerveau émotionnel et son cerveau reptilien, le cerveau euh, limbique, ne sont pas connectés avec euh, le cerveau euh, supérieur qui va r- l'aider à raisonner. Jusqu'à 5-6 ans, un enfant est en incapacité de réguler ses tempêtes émotionnelles. En incapacité, c'est physique, c'est physiologique. Il ne peut pas. Donc, c'est absolument antinaturel et destructeur pour le cerveau d'un bébé et destructeur pour la relation entre un enfant et ses parents de pratiquer le time-out. Ça, c'est une première chose. Alors... Peut-être euh, j'aurais envie euh, un petit
1: peu de nuancer, euh, Nathalie, en tout cas de nuancer dans le sens euh, que quand on est parent, qu'on sent que parfois une certaine violence monte, qu'on n'en peut plus, voilà, que peut-être occasionnellement en dernier recours, oui. que peut-être il vaut mieux ça oui. Que autre chose, ouais. voilà, euh, ou que voilà de s'emporter ou que un coup parte, ou voilà. Ça, c'est aussi la réalité du terrain des parents et de ce qu'ils vivent. Je trouve que c'est tout l'exercice très difficile autour de ces questions là. Voilà, mmh. que c'est pas un outil qui est recommandé, qui a peut-être plein d'autres choses qu'on peut faire qui sont beaucoup plus constructives pour l'enfant, pour la relation, pour le parent, mais que ça peut arriver qu'on l'utilise en dernier recours dans certaines situations.
2: Un tiers de confiance est extrêmement utile à ce moment-là. Passer un coup de fil à un ami, ça fait beaucoup de bien. Euh, Prendre un temps de pause, voilà,
1: se calmer pas soi-même. D'isoler ses enfants, mais on peut s'isoler soi en tant que parent, à aller expirer, respirer,
2: boire un café, sortir, faire le tour du pâté de maison. Mettre son enfant dans une poussette et aller se balader. Euh, le mouvement libre est très, très important à ce moment-là. Euh, dans les cas extrêmes, Pratiquer le time-out euh, vraiment, vraiment, vraiment dans les cas extrêmes, mais au quotidien, c'est absolument pas une posture euh, à adopter en tant que parent. Comment vous expliquez, Nathalie, ce parce... Voilà, Comme on entend beaucoup de choses autour de, de ces
1: questions-là en ce moment, qu'il y a un peu des guerres de chapelle <rire> chez les professionnels et que les parents sont, sont un peu perdus pour les aider à s'approprier. Alors là, il y a ces connaissances scientifiques qu'on a, mais comment vous comprenez, vous, qui a encore ce regard très strict L'enfant doit être soumis, bien élevé. Voilà, et Louise Junier, voilà, nous disait qu'on était, c'est vrai, un pays beaucoup de conventions. On attend des enfants presque qu'ils soient des mini adultes. Comment vous vous comprenez que ce regard-là il persiste et que du coup on se retrouve dans
2: dans ces conflits euh, dogmatiques autour de l'éducation Ouais, c'est vraiment ça. C'est du dogme et, et de l'idéologie encore aujourd'hui. L'enfant c'est pas un adulte en miniature. On le sait, les neurosciences nous le confirment. Et confirment des choses qu'on pressentait depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas une mode non plus, les neurosciences. (rire) C'est une évolution de de la science et et ça ça nous apporte des données extrêmement précieuses. En fait, tout est lié à la place de l'enfant dans la société. Et puis, on a tous notre histoire, hein, l'histoire française. Quand vous regardez les peintures, quand vous lisez la littérature, l'enfant, pendant très longtemps... Je pense que ça change aujourd'hui, le regard change aujourd'hui. Mais ça prend trois à six générations. Hein, ça a été le cas pour la Suède. Quand vous regardez la littérature ou les peintures, vous voyez des adultes en miniature, ils étaient habillés euh, sous Louis XVI encore, et après, <rire> longtemps après, comme des, des adultes en miniature, engoncés dans des robes, des choses très très contraignantes, alors que le mouvement libre, on sait, est extrêmement euh, extrêmement nécessaire dans le développement des enfants. Donc c'est très visible dans notre culture et dans notre éducation. On croit qu'un enfant, euh, ben, il faut qu'il se tienne assis. D'ailleurs, l'école à 3 ans, c'est très très tôt. Pour un enfant, il est encore tout petit à 3 ans et les professionnels le savent. Et, et, et d'ailleurs, ça, ça atteint le sens de nos métiers, euh, d'être, euh, de s'obliger à, à demander à un enfant de rester assis alors qu'on sait qu'il n'en est pas capable. Aujourd'hui, ces connaissances, et et notamment le rapport des mille premiers jours, qui est gratuit, hein, que vous pouvez télécharger sur le site euh, du ministère des Solidarités, euh, nous donne à voir un consensus scientifique qui a été chèrement acquis, mais un consensus scientifique qui nous permet d'avoir des connaissances accessibles sur le développement des enfants et la place des enfants dans notre société. On sait que l'enfant, il est tout petit pendant ses mille premiers jours. C'est à peu près du quatrième mois in utero jusqu'aux deux ans de l'enfant. C'est une période de vulnérabilité et de promesse en même temps la plus importante de notre existence. Et ça nous donne un signal que le bébé, il est tout petit et il avance à son rythme, et chaque enfant à son propre rythme. Et ce n'est pas la peine de tirer sur les feuilles des salades pour les faire grandir. Ce n'est pas en tirant dessus qu'elles grandiront, ce n'est pas en accélérant le développement d'un enfant qui va mûrir dans des bonnes conditions. C'est au contraire, en le laissant rester un enfant. Euh, Maria Montessori disait, le jeu, c'est le travail de l'enfant. L'enfant, c'est un chercheur, c'est d'abord un chercheur. Il a besoin d'expérimenter pour comprendre le monde. Laissons les enfants être des enfants, parce que sinon, on est dans une dimension de dressage, mmh. ce qu'on a fait pendant très, très longtemps. Euh, moi, quand j'étais petite fille, on me disait, voilà, tu mets tes doigts comme ça à table, mais c'est la première phalange, hein, ce n'est pas la deuxième. Et puis, tu ne mets pas tes coudes sur la table, surtout pas, parce que là, on aura bien dépassé la première phalange. Et puis surtout, tu ne parles pas, hein, parce que d'abord, il y a la télévision devant. Hein, elle parle, elle dit des choses importantes, la télévision. Et on sait qu'aussi, il faut se méfier de certains médias et et renforcer notre pouvoir d'agir. Donc, c'est important euh, d'enseigner le libre arbitre à nos enfants. Et c'est en expérimentant le monde, c'est en rassurant, en accompagnant les parents dans une posture horizontale qu'on arrivera à faire grandir notre société, en fait. Alors, Pour compléter ce que vous venez de, de nous partager, Nathalie,
1: voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour permettre aux parents ou les aider à trouver, retrouver, développer leur pouvoir d'action et d'agir
2: euh, Ne pas être seul. Un parent, il a besoin de 6, 7, 8 personnes autour de lui, des tiers de confiance, qui lui font confiance, qui dialoguent avec lui dans une forme d'intelligence collective. L'isolement, c'est, c'est un mal terrible. Donc déjà, euh, ne, ne pas être isolé, ça c'est très très important. Se faire du bien à soi pour faire du bien aux autres. Venir euh, dans les maisons des mille jours qui sont ouvertes, qui sont gratuites, qui pratiquent l'universalisme, la mixité et le non-jugement. La bienveillance évidemment est, est de mise et on a tous à apprendre les uns des autres dans un cadre qui est fixé.
1: Où elle se trouve alors. Du coup, les, mille premiers, les maisons des 1000 premiers jours, euh, est-ce qu'il y en a partout en France euh, Comment on peut savoir s'il y a une maison des 1000 premiers jours à côté
2: de chez soi euh, La première est à Arras et on accueille Joséphine. Et puis, il en existe 13 autres euh, qui composent en fait cette période pilote d'expérimentation. On relève les impacts, on regarde comment ça agit sur le développement de l'enfant, sur le devenir parent. Et le devenir facilitateur, parce que là, on est en train de créer un nouveau métier de facilitateur. Euh, voilà, il y a trois phases importantes. La première, c'est euh, on s'inscrit dans dans un écosystème qui existe déjà. On installe ce maillon de la maison des mille jours dans un lieu qui existe déjà, une PMI, une maternité, un, un centre social, un pôle éducatif, crèche école, PMI comme à Arras ou ailleurs. C'est renforcer l'existant. Donc on travaille avec les professionnels qui sont déjà sur le territoire et on maille le territoire et on fait connaître les services aux familles aux familles. Donc on fluidifie et on rend plus accessibles les services aux familles quand c'est nécessaire, bien entendu. Et puis euh, on adopte une posture très horizontale, on partage ses connaissances, on est dans le non-jugement. C'est très très important, c'est ce que décrivait Joséphine on renforce, on essaye de renforcer le pouvoir d'agir. Donc il va y avoir d'autres maisons, il y en a une centaine qui sont en attente d'ouverture. On a créé un diplôme universitaire à l'université de Lille, au CHRU de Lille avec le professeur Storm, qui forme les facilitateurs et des professionnels des 1000 premiers jours. Et puis l'association forme deux promos de 15 facilitateurs par an de 10 jours, avec une formation compressée pour des professionnels déjà aguerris et expérimentés Parce que c'est important d'être expérimenté, d'avoir déjà cette connaissance de la relation avec le parent pour devenir un un facilitateur dans dans ce cadre-là. Et du coup, concrètement, parce que
1: Joséphine nous a parlé des groupes de, de pères et danse, est-ce qu'il y a aussi des conférences, des ateliers, des entretiens individuels ou de couples qui sont proposés dans les
2: maisons des mille premiers jours Ça peut, si le besoin est là. En fait, on, on répond aux besoins du territoire. Si le service n'existe pas encore, on va pouvoir le proposer avec les facilitateurs de la maison des mille jours. Tout, tout dépend de comment on s'inscrit sur un territoire, euh, en fonction des besoins. Mais il y a des groupes à thème. Mais le, le cœur du métier, c'est une rencontre d'une heure et demie à peu près, deux fois par mois, pendant la première année de vie de l'enfant et à partir de l'entretien prénatal précoce, parce que ce sont les sages-femmes euh, qui Ça indiquent aux familles qu'on... que la maison euh, existe et qui, qui les orientent. Voilà. Et puis il y a des outils aussi. Euh, la série 10 mois qui est en open source, qui est gratuite, sur la chaîne YouTube. Et là, vous avez 50 vidéos de deux minutes, et chacune sur un concept très précis du quotidien, du développement de l'enfant, qui vient d'écrire plein de choses sur le sommeil, l'alimentation, la relation, etc. Le film des mi jours, le livre qui va bientôt sortir, début novembre, et Odile Jacob, Le Cherche-Midi.
1: Merci beaucoup Nathalie. Pour conclure cet épisode, on a choisi toutes les deux un petit passage de Khalil Gibran. « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elles même Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils sont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Merci beaucoup, Nathalie pour tout ce que vous nous avez apporté. Alors, vous nous avez déjà donné euh, des recommandations, donc le film, le livre. Évidemment, on communiquera euh, sur nos réseaux euh, lorsque euh, le film passera à la télévision. Est-ce qu'il y a quand même d'autres choses que vous auriez euh, envie de nous recommander Évidemment, on va recommander le site euh, de l'association euh, Ensemble pour la petite enfance, voilà, sur lequel on peut retrouver aussi énormément d'informations,
2: les lieux de toutes les maisons des mille premiers jours. Moi, je félicite les parents d'être des parents. <rire> les professionnels d'être des professionnels les enfants de garder, d'avoir leur vraie place d'enfant et, et merci beaucoup Mathilde Merci Nathalie Merci à vous
1: <rire> Merci beaucoup Joséphine pour votre témoignage et encore une fois merci beaucoup Nathalie Casso-Vicarini je rappelle que vous êtes fondatrice déléguée générale de l'association Ensemble pour la petite enfance que vous avez créée en 2016 Merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcast parentalité au pluriel à gmail.com Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre Désir d'enfants aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture